0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Schreibdate, dem zweiwöchentlichen Podcast, bei dem wir über alle Themen rund ums Kreative Schreiben quatschen. Mit mir, Janine. Und mir,
1: Lu. <lacht> Perfekt. Alter, es geht gerade so los mit dem Regen. Ich wette, man hört das wieder auf der Aufnahme. Es ist echt krass. Es kommt so aus dem Nichts irgendwie.
0: Also ich höre jetzt gerade
1: nichts, aber okay, ist ja auch nicht so... Ja, Gut, wie ja vor allen, allen Dingen, sein. ich sitze halt auch, also du musst dir vorstellen, ich sitze in so einem Erkerzimmer. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, aber das hat halt so ein, naja, so ein Erker halt. Also so, also so, so, so ins Haus reinmäßig Ja, <lacht> eher so aus dem Haus raus. Ach so. <lacht> naja, okay. und quasi genau vor dem Fenster, also ein paar Meter von, von dem Fenster entfernt, fährt halt die U-Bahn lang. Ach so. Und deswegen wird man das vielleicht alle fünf Minuten mal kurz hören. Aber damit müssen also, wir uns jetzt anfreunden. Ein bisschen Berlin-Vibes. Ja, Find haben noch niemandem schlecht. geschadet, würde ich sagen. Ja.
0: ja, meine Mitbewohner und ihre Schwester kommen auch nach, nach Hause und kochen. Also, ich hoffe mal, dass Toll, sie nicht Wir zu haben viel wieder Lärm dann die ganze Geräuschkulisse heute. Wunderbar. Ja, ist so. Ganze Bandbreite.
1: Ja. Ja, erstmal Welcome back, ihr Lieben. Welcome yes. back zur zweiten Staffel von Schreibdate. Woo. Hört sich krass an. Ja, stimmt. Hört sich an, als wären wir irgendwie so Pros. Ja. ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr wieder eingeschaltet habt und uns beim Quatschen zuhört, übers Schreiben und über alles andere auch. Und ähm, ja, ich glaube, wir haben wieder so ein bisschen kreative Energie geschöpft in unserer mhm. kleinen Sommerpause und haben jetzt beide richtig Bock, wieder ein bisschen zu podcasten. Oder? Wie sieht es bei dir
0: aus? Ja, voll. Ich muss gleich mal von Anfang an sagen, weil ich habe jetzt schon wieder das Gefühl, ich höre mich seltsam an. <lacht> ich habe mir erst mal am Ende von meinem Kroatien-Urlaub so eine richtig fette Erkältung eingefangen. Und irgendwie habe ich immer noch so ein bisschen Halsprobleme. Also wenn ich hier am Räuspern bin, dann entschuldigt das mir bitte. Es sei dir verziehen. Aber ich habe sehr Bock, ja.
1: Cool, ich freue mich ja. so, dass wir
0: jetzt wieder starten. Ja, wie geht's dir so?
1: Ach, mir geht's gerade ganz gut. Ich habe das Gefühl, ich habe gerade voll viel Veränderung so in meinem Leben. Also wir nehmen jetzt quasi, also wenn ihr jetzt die Folge hört, dann ähm, nehmen wir sie so ungefähr eine Woche vorher auf. Und ich ähm, fliege quasi morgen nach Frankreich für so einen mehrwöchigen Sprachenaufenthalt. Und ich bin gerade voll in so einer Umbruchsphase, habe ich das Gefühl. Also ich bin gerade in so einer Phase, wo ich gar keine Tagesstruktur whatsoever habe. <lacht> und einfach alles so ein bisschen one day at a time nehme. Ja, aber eigentlich geht es mir ganz gut. Und dir? Ja, bis auf die
0: leichte Erkältung noch geht es mir auch gut. <lacht> ja, ich konnte irgendwie im Urlaub immer wieder so richtig abchillen und entspannen und neue Motivation. <lacht> Das ist doch ein Wort, oder? Ja, ja, aber das ist so ein Wort, was ich so mit zwölf benutzt habe. Also in meinem Wortschatz findet das noch statt. Okay, gut. Ja, also ich konnte krass abchillen. Sehr gut. Ähm, und mal wieder irgendwie so ein bisschen neue Motivation schöpfen. Also irgendwie so die ersten Tage vom Urlaub war ich auch so richtig so, boah, gar keinen Bock, so wieder zu arbeiten und keine Ahnung was. Und dann so... Aufs Ende zu hatte ich dann immer mal Lust, dann wieder zurück nach München zu gehen. Und es läuft tatsächlich seitdem auch mit dem Schreiben wieder sehr viel besser. Ach, schön. Und ja. Konntest genau. du ein bisschen
1: Inspiration sammeln in
0: Kroatien? Auf jeden Fall, ja.
1: Cool.
0: Ja, es war einfach mal wieder cool, weil ich mich halt so ein paar Stunden am Stück mal wieder irgendwie darauf konzentrieren konnte. Einfach so gedanklich auch. Mhm. Und nicht so zwischen Tür und Angel. Und ich glaube, das hat mir in den letzten Monaten einfach voll gefehlt.
1: Ja. Ja. Von daher läuft es ganz gut. Schön gut zu hören.
0: Ja, wir haben heute auch irgendwie eine besondere Folge. Wait, du <lacht> vergisst schon wieder die Empfehlung der Woche. Nein, du Woche erinnerst du mich nicht vorher. <lacht> Weil es irgendwie witzig ist, dass ich dich jedes Mal wieder damit überrasche. <lacht> Scheiße. Oh mein Gott, ohne Scheiß, nach der letzten Folge dachte ich mir so, nach dieser Sommerpause bist du gut vorbereitet
1: <lacht> und denkst da mal dran. Ja, ja. Ups. Ja, ups. Ja, jetzt musst du wieder starten. Okay, na gut. Ich glaube, meine Empfehlung der Woche, ich habe mir tatsächlich auch keine ähm, Gedanken vorher drüber gemacht, mir ist es auch gerade erst wieder eingefallen. Aber okay, meine Empfehlung der Woche ist diesmal, glaube ich, öfter Briefe zu schreiben an seine Herzensmenschen. Weil oh. irgendwie... Ich weiß nicht, so ein Brief mit so handgeschriebenem, ja, handgeschriebenem Papier, genau, also handgeschriebene Worte auf richtigem Papier sind einfach nochmal was ganz anderes als so ein Chatverlauf und ähm, ich habe jetzt die letzten Tage echt wieder viele Briefe geschrieben, weil viele von meinen Herzensmenschen gerade ins Ausland jetzt, äh, gegangen sind, ins Auslandssemester. Und ja, da habe ich voll viele Abschiedsbriefe geschrieben und es war einfach richtig, richtig schön, irgendwie den Leuten so zu schreiben, was sie einem bedeuten und dass man sie wertschätzt und dass man dankbar dafür ist, dass sie in dem Leben sind. Und ja, das kann ich empfehlen diese Woche.
0: Oh, voll schön. Ja, ich, ich liebe das auch. Ich, ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, so die andere Person muss da halt auch irgendwie so offen für sein. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Deswegen, ich finde, man muss auch immer gucken, wie man solche Prüfe schreiben kann. Ja, das stimmt. Aber ja, finde ich richtig schön. Ja. Und du? Ja, irgendwie fällt mir nichts ein. <lacht> ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich muss dieses Mal einfach
1: pausieren. Okay, na gut. Und dann das, ja, wir, wir verzeihen es dir, aber nur einmal. Okay, danke schön. <lacht> Jetzt kannst du sagen, was du vorhin sagen wolltest.
0: Ja, ich glaube, ich, mir fällt deswegen nichts ein, weil ich irgendwie so voll aufgeregt bin.
1: <lacht>
0: Oder irgendwie so ein bisschen mit den Gedanken woanders. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, weil wir haben heute, wie ich schon gesagt habe, eine besondere Folge. Wir sprechen heute nämlich mal über das Thema Literaturagentur. Und es hat den Anlass, dass ich vor ein paar Wochen einen Agenturvertrag unterschrieben habe. Yay, Und Trommelwirbel! <lacht> Ja, es ist irgendwie so voll weird, weil es ist ja jetzt schon so ein bisschen her. Und in den letzten Folgen, die wir aufgenommen haben, wussten wir das ja schon. Ich fühle mich gerade, als würdest du eine Schwangerschaft verkünden. Ey, es fühlt sich aber auch so ein bisschen so an, habe ich das Gefühl. Genau, war es immer so weird, weil wir halt so nie darüber gesprochen haben. Weil ich wollte halt erst abwarten, bis ich das dann auf Instagram und so auch erzähle. Und deswegen finde ich es voll cool, dass wir jetzt mal darüber sprechen. Und genau, ja, irgendwie kein Geheimnis mehr so drauf zu machen.
1: Ja, mich freut das auch. Ich ja. freue mich immer noch so, so doll für dich und ich bin ganz, ganz stolz und ähm, oh, ich finde, diese schön. Geschichte muss auf jeden Fall raus in die Welt. Ich habe die nämlich sehr doll geliebt und ihr werdet sie auch alle sehr lieben, das weiß ich jetzt schon. Danke, ja.
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das jetzt noch weitergeht, aber ja, ich halte euch auf jeden Fall alle auf dem Laufenden.
1: Ja, und aus diesem Anlass, genau, wollten wir heute über Literaturagenturen sprechen, wie du ja schon gesorgt hast, und wir dachten, wir klären erstmal so ein paar grundlegende Fragen, was ist überhaupt eine Agentur, was macht die für einen, muss man eine Agentur unbedingt haben oder geht's auch ohne? Und ähm, genau, und dann werde ich Janine mal ein bisschen interviewen zu ihren Erfahrungen <lacht> und wie sie quasi den Weg in ihre Literaturagentur gefunden hat. Ja, Janine, möchtest du vielleicht mal ganz kurz als unsere, warte, Buchwissenschaftsstudentin <lacht> zusammenfassen, was eine Literaturagentur ist und macht?
0: Ja, sehr gerne. Also ähm, eine Agentur ist sozusagen der Vermittler zwischen AutorInnen und dem Verlag. Das heißt, die nehmen eure Projekte als AutorIn sozusagen an und versuchen die dann an Verlage zu vermitteln. Und was auch wirklich ein ganz wichtiger Punkt ist, da wurde ich nämlich auch gefragt, ähm, eine Agentur verdient ihr Geld sozusagen nur durch das Geld, was du als AutorIn vom Verlag bekommst. Da werden die nämlich prozentual dran beteiligt. Das sind in der Buchbranche in der Regel 15 oder 20 Prozent. Und ähm, genau, das heißt, die Agentur nimmt dir sozusagen die Arbeit ab, sucht für dich Verlage, macht die Verhandlungen. Ähm, ja, genau. Und sucht für dich eben den richtigen Platz, das richtige Zuhause für dein Buch und wickelt das alles ab.
1: Genau. Und das klingt immer alles so schön einfach und so als würden <lacht> alle Menschen irgendwie mit einem Manuskript in eine Literaturagentur kommen. Aber leider ist auch dieser Markt irgendwie sehr exklusiv, habe ich das Gefühl ähm, ja. und ich habe das auch tatsächlich selber erst vor gut einem Jahr ungefähr rausgefunden, als ich mich auf Bookstagram begeben habe. Wieso rede ich heute so komisch hochgestochen? <lacht> Leute, ich glaube, ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich seit 4 Uhr früh wach bin, weil ich meinen Freund zum Zug gebracht habe und jetzt ist es halb sieben Uhr abends. Also ich glaube, mein Gehirn funktioniert einfach nicht mehr so ganz richtig. Egal. Also was ich sagen wollte... Ähm, genau, der Markt von Agenturen ist auch sehr exklusiv und als ich quasi rausgefunden habe, was Agenturen sind und was sie machen, da klang das für mich auch so, als wäre das halt voll easy, da reinzukommen. Und ich dachte auch vorher immer so, eigentlich braucht man noch gar keine Agentur, weil eigentlich kann man ja seine Manuskripte direkt an den Verlag schicken. Aber mittlerweile ist es dann schon so, dass quasi eine Agentur schon fast notwendig ist. Also für große Verlage auf jeden Fall. Also was genau. ich so gehört habe, ist, dass quasi Verlage, große Verlage gar nichts mehr in gar nichts mehr reinlesen, was nicht von der Agentur quasi vermittelt wurde. Ich weiß nicht, ob du das, also ob du das so unterstreichen würdest, Janine. Ja,
0: also zum Teil. Ich glaube, man kann schon viel Glück einfach haben. Mhm. Natürlich, wenn man irgendwie Connections hat, dann ist es noch easier. Aber es ist schon so, dass sie einfach so eine Flut an unangefragten Manuskripten haben, dass da einfach vieles gar nicht angeschaut wird, wenn dann irgendwie von Praktikanten oder Volontären und ja, man da einfach äh, schlechte Chancen hat. Bei Kleinverlagen, wie du es gerade schon gesagt hast, ähm, ist es dagegen anders. Also da macht es auch oft keinen Sinn, ne, eine Agentur zu suchen, ähm, weil sich das halt für die auch gar nicht rentieren würde, weil man bei einem Kleinverlag eben einfach nicht so ein hohes Honorar bekommt. Ähm, das heißt, da kann man sich direkt bewerben. Aber wenn man irgendwie in einen Publikumsverlag rein möchte, dann führt der Weg eigentlich meistens über eine Agentur, zumindest im belletristischen Bereich. Also ich arbeite im Moment in einem Sachbuchverlag ähm, und da ist es nochmal ein bisschen anders. Da braucht man nicht unbedingt eine Agentur,
1: mhm.
0: aber okay. ja. No. Ja,
1: aber genau, um das nochmal ganz klar zu sagen, wenn eine Agentur oder auch ein Verlag euer Geld will, dafür, dass sie eure Sachen veröffentlichen oder vermitteln, dann äh, sind die meistens nicht seriös. Oder nicht nur meistens, sondern dann sind sie nicht seriös und dann sollte man sich als Autorin lieber von diesen Agenturen und Verlagen fernhalten.
0: Also das sind sogenannte Zuschussverlage. Und also sobald irgendeine Agentur dann Agent von euch Geld haben möchte, bevor irgendwas veröffentlicht wird, ähm, dann einfach nicht machen. Run, run away. <lacht> ja, <lacht> rennt. Nee, also ich meine, es kommt natürlich auch immer auf die Situation an, aber das sind halt einfach keine seriösen Verlage so und dann lieber nicht machen. Und ich kenne auch eine Website, die verlinken auch viele Autoren, AutorInnen, ähm, auf der alle... Verlage und Agenturen auch aufgelistet sind, die seriös sind, und wir können dir einfach mal in die Show Notes packen, also den Link dazu, dann könnt ihr da ja auch mal vorbeigucken.
1: Ja, perfekt. Ja. Okay, jetzt, was da wir wissen, was eine Literaturagentur ist, ist jetzt natürlich erstmal die Frage, wie kommt man an so eine Agentur ran? Das heißt, was für Unterlagen braucht man so, um sich da zu bewerben? Magst du das auch noch mal kurz zusammenfassen?
0: Ja, also in der Regel braucht man ein Exposé und eine Leseprobe, obwohl es jetzt ähm, bei meiner Agentur tatsächlich so war, dass man das gesamte Manuskript eingeschickt hat, ähm, was aber eher ungewöhnlich ist. Also meistens wollen die eine Leseprobe von 15 bis 30 Seiten, manchmal auch 50 und ähm, ja, ich weiß nicht, da können wir, glaube ich, mal den ersten Tipp geben. Also es macht wirklich Sinn, bevor ihr euch irgendwo bewerbt, erstmal zu gucken, vertritt überhaupt die Agentur, für die, ich, für die ihr euch interessiert, das Genre, in dem ihr schreibt? Und dann, was haben die für Anforderungen? Also klar, die meisten wollen Exposé und eine Leseprobe, aber trotzdem ist es im Detail immer noch mal total anders. Also viele wollen eben 50 Seiten, der andere nur 30. Auch beim Exposé gibt es ganz unterschiedliche Anforderungen, auch was die Länge angeht. Also da muss man einfach auf der Website gucken, was sie fordern und das dann dementsprechend
1: vorbereiten. Ja. Genau. In das Exposé kommt erstmal quasi eine Inhaltsangabe von eurem Manuskript und zwar wirklich von vorne bis hinten ähm, praktisch nacherzählt, was äh, genau eben in der Geschichte passiert. Ähm, das heißt, die Inhaltsangabe soll keine Spannung aufbauen. Genau, ihr erzählt das Ende, ihr erzählt alle Konflikte und ähm, ihr versucht so ein bisschen zu charakterisieren, worum es eben geht, was der zentrale, die zentrale Prämisse ist und ihr versucht auch schon mal die Charaktere, ja, das war Berlin, ähm, <lacht> die Charaktere so ein bisschen zu umreißen. Genau und dann genau. Ähm, könnt ihr je nachdem, ob die Agentur das quasi fordert oder nicht, auch noch so Sachen hinzufügen wie ähm, eine Charaktervorstellung von den Protagonist:innen, ähm, wo ihr einfach ganz kurz beschreibt, wer wer ist. Genau, dann kommt ganz normal diese ganzen Norm-Sachen rein wie Zielgruppe, Länge, ähm, was ist da noch so drin? Das Setting. Mhm. Die. Also Länge die Zielform. hast du schon gesagt.
0: Die Erzählform, genau, aus welcher Perspektive das geschrieben ist. Einfach so die Hard Facts. Also, ich würde eher an eurer Stelle, wenn ihr euch jetzt auch gar nicht mit dem Thema auskennt, einfach mal nach einem Exposé googeln. Da gibt es voll viele Vorlagen und mhm. da. Ich würde auf jeden Fall raten, sich damit Zeit zu lassen. Ähm, ich finde, also, ich weiß nicht, vielleicht geht es anderen anders, aber ich persönlich finde es richtig schwierig, ein Exposé zu schreiben mhm. und halt so eine ganze Geschichte, also so über 300 Seiten, manchmal auch über 400, 500, 600 Seiten, innerhalb von zwei Seiten irgendwie zusammenzufassen. Und ich glaube, da macht es echt Sinn, das einfach mal grob runterzuschreiben, das liegen zu lassen, dann versuchen, das immer weiter zu kürzen, alles, was halt nicht ganz so relevant ist, irgendwie rauszuschmeißen, bis man halt wirklich so den Kern der Geschichte erfasst hat. Und ich glaube, wenn man denkt, okay, ich schreibe das jetzt mal kurz an einem Nachmittag runter und schicke das dann ab,
1: kann nee, ich mir nicht vorstellen, dass es das so, ja, das so
0: gut funktioniert, also echt irgendwie Zeit damit lassen und es auch Korrektur lesen lassen und so, weil das ist natürlich für eine Agentur auch wichtig, wenn die sehen, du willst irgendwie eine Geschichte veröffentlichen und in deinem Anschreiben oder im Exposé sind direkt fünf Fehler im ersten Satz, dann macht das natürlich keinen guten Eindruck genau. ja. und man ja, deswegen ja selbst viele
1: Fehler, ja. Ja. Ja, deswegen schreiben ja viele AutorInnen ihre Exposés tatsächlich auch bevor sie mit dem Manuskript überhaupt erst anfangen, damit genau. sie sich quasi nicht äh, zwischendrin in irgendwelchen anderen Konflikten verrennen. Ähm, und die Erfahrung, die ich jetzt auch gemacht habe bei meinem letzten Slash, auch ersten Exposé, das ich geschrieben habe, war, dass es ähm, schwieriger wurde, je näher dran ich quasi an der Geschichte war. Also ich habe... Ähm, relativ schnell, nachdem ich die Geschichte beendet hatte, auch mit dem Exposé angefangen und das hat sich nicht als besonders klug erwiesen, einfach weil ich eben noch so doll emotional in der Geschichte drin war und quasi noch alle Konflikte irgendwie im Kopf hatte und ich wollte alles in dieses Exposé reinhauen, was ging und ähm, das funktioniert nach meiner Erfahrung meistens nicht so gut.
0: Ja, Ich finde es auch bei der Charakterbeschreibung so voll schwierig, wenn du es direkt nach dem Überarbeiten oder Fertigschreiben irgendwie das machst weil du hast ja so viele Infos irgendwie zu der Person im Kopf mhm. oder so viel, was die Person irgendwie charakterisiert und das dann irgendwie in zwei, drei Sätzen zusammenfassen zu müssen, ist ja echt voll die Kunst.
1: Ja, also ja. voll. Genau. Aber Janine, jetzt haben wir schon wieder 18 Minuten ungefähr geredet, ohne, <lacht> ohne wirklich über Agenturen zu sprechen. <lacht> naja. Ups. Deswegen stelle ich dir jetzt mal die alles entscheidende Frage. Wie war denn dein Weg in die Agentur?
0: Ja, also eigentlich genauso, wie wir es äh, gerade besprochen haben. Ich habe einfach ähm, mich erstmal mal informiert, äh, mir eine Liste geschrieben mit allen Agenturen, die ich halt interessant finde. Und dann habe ich halt mir rausgeschrieben, was die wollen. Und habe angefangen, Exposés zu schreiben und das mit der Leseprobe und so alles vorzubereiten. Und habe dann in kleinen Schüben äh, die Bewerbungen rausgeschickt. Also ich habe mich insgesamt, die Frage kam auch oft, vielleicht bei acht oder neun Agenturen beworben. Vielleicht waren es auch zehn am Ende, ich weiß nicht. Ähm, irgendwie sowas in dem Dreh. Und habe immer so drei Exposés rausgeschickt. Dann habe ich gewartet, habe wieder am Exposé gearbeitet, habe ein paar Absagen bekommen. Von den meisten habe ich gar nichts gehört. Und genau, von Aerosmith habe ich dann die Rückmeldung bekommen, ähm, dass sie
1: Interesse haben.
0: Schön. Und dann, ja. ähm,
1: dann haben Sie, wollten sie quasi direkt das ganze Manuskript haben. Und dann hast du denen das geschickt? Oder?
0: Nee, also ähm ich glaube, habe ich am Anfang gesagt, dass die gar keine Leseprobe wollten, sondern das ganze Manuskript. Mm, ja, ja ähm, genau. genau. und deswegen war es dann so, dass sie mir halt eine E-Mail geschrieben haben, dass sie halt Interesse haben und haben so einen AutorInnen-Fragebogen geschickt, um mich so ein bisschen besser kennenzulernen. Ähm, also es war tatsächlich nicht so, wie ich mir das so vorgestellt habe, dass sie so sagen, ja, nehmen wir. <lacht> sondern das waren halt so ein paar Steps. Also ich musste dann erst diesen Fragebogen ausfüllen. Dann habe ich wieder gewartet, dann kam irgendwann die Rückmeldung, ähm, ja, dass sie Lust hätten, mit mir zusammenzuarbeiten und ob wir uns mal kennenlernen wollen. Und dann haben wir ein Zoom-Meeting ausgemacht. Das hat dann auch alles ganz gut geklappt. Also da haben wir halt einfach so ein bisschen über die Agentur gesprochen und ähm, eher so ein bisschen über mich als Person und jetzt gar nicht so viel über das Manuskript. Genau, und dann habe ich nochmal gewartet und dann kam die Rückmeldung, äh, ja, dass sie eben final gerne mit mir arbeiten möchten und haben mir dann den Vertrag geschickt.
1: Ja. Ah, das ist so schön. Vor allen Dingen, weil ich ja auch so von Anfang an irgendwie jetzt gefühlt dabei war. Und das, ja, macht, also ja, es freut mich einfach voll.
0: Ja, es war echt, oh mein Gott, es war so eine aufregende Zeit. Ich war auch wirklich so viele Tage auf der Arbeit gesessen und konnte mich einfach null konzentrieren, weil ich die ganze Zeit nur darüber nachdenken musste. Es war halt auch immer so, dass die natürlich die E-Mails auch in meiner Arbeitszeit geschickt haben. So, mhm. ich arbeite ja auch 40 Stunden. Das heißt, ich habe immer nachmittags dann irgendwelche Mails von dem bekommen und ich weiß auch das habe ich dir auch erzählt Lu, als ich dann so final wusste, dass sie jetzt mich und mein Projekt wollen, da ich ich habe so mein Handy genommen und bin einfach nur rausgelaufen so aus dem Verlag, <lacht> aus dem Gebäude und habe erstmal so Anrufe getätigt. <lacht> ja, ich war einfach so voll fertig mit der Welt, echt, das war ja voll emotional.
1: Ja, glaube ja. ich. Und wie geht das jetzt weiter? Also
0: vielleicht erst noch mal ganz kurz wegen dem Vertrag. Ich weiß nicht, man macht sich wahrscheinlich jetzt, also habe ich auch nicht gemacht irgendwie großartig Gedanken darüber, wenn man jetzt eine Agentur sucht, wie das dann mit dem Vertrag so ist, weil das ist ja so das große Ziel, den dann zu unterschreiben. Aber wenn ihr in der Situation seid, dann würde ich euch echt raten, euch da auch viel Zeit zu lassen. Also ich habe das auch mit mehreren Personen angeschaut und so, ähm, damit ich halt wirklich ganz genau weiß, was da alles drin steht, weil man gibt halt schon die Rechte einfach an seinen Büchern ab. Und das ist ja schon eine große Sache. Mhm. Und äh, genau, da habe ich mir eben noch ein bisschen Zeit gelassen und das dann unterschrieben. Genau, und dann war der nächste Schritt, ähm, dass ähm, jetzt die rechte Kataloge vorbereitet werden, um eben die Projekte, die die Agentur so sammelt, dann den Verlagen vorzustellen. Und dafür habe ich dann nochmal ein Kurzexposé geschrieben und musste Autorenfotos abgeben. Ja, genau, das war eigentlich auch alles. Also das fand ich auch ganz interessant, weil ich dachte immer dass man dann sozusagen das Exposé, das man der Agentur schickt, nochmal mit der Agentur zusammen überarbeitet und das wird dann an die Verlage geschickt. Ähm, aber das ist zumindest bei der Agentur, ich glaube generell, ähm, eher nicht so. Also da wird dann jetzt eben so ein Kurzexposé und so die USPs, also die Unique Selling Points, also so Verkaufsargumente eben, ähm, zusammengefasst und ich glaube, dann, wenn die, also irgendein Verlag Interesse hätte, dann würden die eben eine Leseprobe oder das gesamte Manuskript anfordern und
1: ja. Ah, so aufregend, aufregend. Hast du es schon realisiert?
0: Nee, irgendwie immer noch nicht, auch wenn ich jetzt drüber rede, habe ich immer das Gefühl, ich habe mir das ausgedacht. Hochstapler <lacht> syndrom man ja, kennt irgendwie schon. <lacht> also... Keine Ahnung, irgendwie, also in den Momenten, in denen ich dann so die Rückmeldung von der Agentur bekommen habe, ähm, habe ich es schon realisiert, weil das einfach so krasse Momente irgendwie waren. Aber irgendwie dann so jetzt die Zeit danach, <lacht> ich weiß nicht, dadurch, dass ja jetzt nicht wirklich was passiert, sondern man jetzt hauptsächlich irgendwie darauf wartet, dass äh, irgendwie Rückmeldungen kommen, ähm, ja, habe ich immer noch das Gefühl, dass es das irgendwie... Ein Traum.
1: <lacht> Aber ein schöner Traum. Ja, auf jeden Fall. Ja, was ich daran auch irgendwie so schön finde, dass du das jetzt hier erzählen kannst, ist, dass wir, beziehungsweise auch ihr HörerInnen, das ja quasi auch so ein bisschen von Anfang an mitbekommen habt, wie jetzt dieser Prozess war. Also Janine, du hast ja jetzt auch öfter irgendwie mal erzählt, dass irgendwie das beim Schreiben nicht so gut lief, ob das jetzt beim aktuellen Projekt ist oder eben beim Projekt davor. Und ähm, dass das alles so ein bisschen ho ho Hochs und Tiefs. Höhen und Tiefen gibt beim Schreiben ja. und ähm, ja, dass es aber nicht heißt, dass es das quasi nicht passiert und dass dieser Traum vom Veröffentlichen nicht in Erfüllung gehen kann, vor allen Dingen auch eben für so junge Menschen oder junge AutorInnen und das finde ich irgendwie so schön, dass sie das jetzt einmal einfach so miterleben, dass es halt passiert. Ja, ja und gleichzeitig möchte ich aber vorher gerne nochmal auf die andere Seite eingehen ähm, und eben auch sagen, dass es okay ist, wenn es nicht beim ersten Mal passiert oder dass, wenn es generell auch nicht beim fünften oder zehnten Mal passiert, wo man Sachen an Agenturen rausschickt, ähm, weil ich habe jetzt zum Beispiel auch ein Exposé von meinem letzten Manuskript weggeschickt Anfang des Jahres und habe da eben auch nur Absagen bekommen beziehungsweise manche haben sich halt auch einfach gar nicht gemeldet, manche Agenturen und ich glaube man, das haben wir auch schon öfter gesagt, ich glaube man vergisst einfach, dass das zum Prozess dazugehört und dass das ja, dass Scheitern in großen Anführungszeichen einfach nichts Schlechtes ist, sondern dass es Schritte sind, die genauso zum Weg dazugehören und aus denen man genauso lernen kann, wie wenn man letztendlich eine Agentur für sein Manuskript findet. Und deswegen, ja, an alle von euch, die vielleicht auch schon Sachen zu Agenturen geschickt haben, aber keine Rückmeldung bekommen haben oder Absagen bekommen haben oder so, lasst euch bitte, bitte nicht entmutigen. Das heißt... Absolut nicht, dass ihr schlecht schreibt oder dass euer Projekt nicht für die Welt gemacht ist, sondern das heißt einfach, dass das vielleicht gerade zu diesem Zeitpunkt noch nicht reif war, um es irgendwie mit der Welt zu teilen, aber dass dieser Moment auf jeden Fall kommen wird, wenn, ähm, ja, wenn da viel Arbeit und Schweiß und Tränen drin stecken, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Also
0: ich, ich hatte ja auch mal einen Post darüber gemacht vor einer Weile. Ich hatte ja auch das Projekt, was ich da vorgeschrieben habe. Ähm, auch an ein paar Agenturen geschickt und habe auch nur Absagen oder halt gar nichts zurückbekommen. Ähm, und ich glaube, das ist halt genau der Punkt, wo man halt nicht sagen darf, so okay, dann hat es halt nicht geklappt, so schade. <lacht> dann bin ich halt auch keine Autorin. Sondern halt einfach weiterzumachen. Weil ganz ehrlich, wenn man einfach dran bleibt so irgendwann klappt es einfach. Also da bin ich so fest davon überzeugt, wenn man irgendwie den Biss hat. Ja, ja
1: voll. Weil... Genau wie alles andere ist das Schreiben halt auch einfach was, was man lernen kann. Also klar, es hat auf jeden Fall viel mit Talent zu tun, aber trotzdem gibt es auch einfach so viele Dinge, die man sich selber aneignen kann, fernab von diesem Talent. Und wenn man das weiter kontinuierlich macht, so dann kann man ja nur besser werden. Ja, total. Und ich will auch nochmal dazu sagen,
0: weil das merke ich jetzt halt gerade auf der Arbeit im Verlag auch so krass, es gehören so viele Faktoren dazu, dass ein Buch veröffentlicht wird. Also das ist unfassbar, was da alles dahinter steckt und ja, was alles passen muss einfach, damit ein Verlag ein Buch zum einen nehmen nimmt und dann eben auch veröffentlicht und genauso auch bei einer Agentur. Also nur weil euch eine Agentur absagt, heißt das halt auch nicht, dass ihr noch nicht bereit seid oder dass das Projekt blöd ist, ähm, sondern halt einfach, dass ja, viele Faktoren halt noch, oder dass eben bestimmte Faktoren noch nicht zusammengepasst haben. Man muss halt auch irgendwie zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und die müssen gerade nach so einem Projekt suchen und, ja, deswegen. Ich meine, ich habe ja jetzt auch bei dem Projekt ein paar Absagen bekommen. Ja. Und, ja, von daher, einfach weitermachen. Das war doch ein schönes Schlusswort. Ja. Und an der Stelle ganz kurz will ich auch noch sagen, dass ich mich mega gefreut habe, als ich das dann auf Instagram erzählt habe, wie viele mir geschrieben haben, ob in den Kommentaren oder halt auch dann privat und so, und sich so mit mir gefreut haben. Das fand ich richtig schön, weil wir euch auch, wie du ja schon gesagt hast, irgendwie auf der ganzen Reise so ein bisschen mitgenommen haben. Also als ich, oder als wir mit dem Podcast angefangen haben, da habe ich vielleicht gerade so 100 Seiten von dem Projekt geschrieben gehabt. Also es war wirklich... Der Großteil der Zeit, die ich irgendwie mit dem Projekt verbracht habe, habe ich auch irgendwie, also haben wir den Podcast aufgenommen oder ich habe mit dir irgendwie mhm. Sachen hin und her geschickt, Lu. Und deswegen, ja, ich weiß nicht, ich, ich bin irgendwie emotional. <lacht> ja. ja, weil ich einfach schön. voll happy bin, wie das jetzt alles
1: so geworden ist, ja. Ja, kannst du auf jeden Fall auch sein. Und du kannst auch sehr, sehr stolz auf dich sein. Dankeschön. <lacht> dann sind wir wohl schon wieder angekommen, oder? Um, ja, angekommen. Wir, wir sind angekommen, Janine. In unserem Leben. Keine Ahnung. Am Ziel der Podcast-Folge sind wir angekommen, würde ich sagen. Genau. Ja.
0: Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen ermutigen. Vielleicht. Ähm. Und
1: auch ein bisschen aufklären, was es mit einer Agentur überhaupt auf sich hat und so. Ja, wie immer würden wir uns natürlich mega freuen, wenn ihr die Folge entweder bewertet auf ähm, Apple Podcast, wenn ihr die Folge dort hört oder auch einfach mit FreundInnen teilt, die sich ebenfalls fürs Schreiben interessieren. Und ähm, schreibt uns sonst auch gern, wie euch die Folge gefallen hat auf Instagram. Da findet ihr uns unter Janine.schreibt und luliest. Das ähm, schreiben wir euch alles, alles aber auch nochmal in die Show Notes. Genau. Lasst euch nicht entmutigen, sondern glaubt einfach weiter an euch, arbeitet an eurem an eurem Schreiben und früher oder später wird das auf jeden Fall klappen und nur weil das jetzt mal nicht geklappt hat ähm, heißt das nicht, dass ihr persönlich gescheitert seid oder versagt habt und ihr seid ganz tolle Menschen und vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ich höre jetzt auf zu reden. und äh, ja, bis zum nächsten Mal bis dann, tschüss, tschüss.